0: Vítajte pri počúvaní nového podcastu Noví susedia. Začíname netradične. Odchádzam z tlačiarne s čerstvo vytlačenou kópiou jedného obrazu. Poznáte tento obraz? Nie. Čo tam vidíte? Čo si myslíte, že z čoho by to mohlo byť?
1: Možno z nejakej doby, kedy tu bojovali Turci.
2: Neviem, to by taká horda asi nejakých vojakov. Zjavne sa na niečo veľmi dobre bavia.
1: Niektorí na
0: majú tak túbania, niektorí také kožušinu, že
1: ovieč na hlave majú jeden štary, tam sa smeje, že fajkou. Druhý tam niečo píše.
3: Ty poznáš tento obraz? Poznám,
1: keďže ešte ako malé dieťa som mala rada strašne takéto knihy s obrazmi.
4: To je vojna za čiast carského Ruska? Čo sú to kozacké najazdy na Európu? Tých kozákov by som typoval, lebo tieto účesy a fúzie a tak ďalej.
0: Jak kozáke písalo písmo tureckému sultánu. To ste sa kde učili? Na YouTube som to videla.
1: My sme to museli učiť.
0: Obraz, na ktorý sa pýtam, je historický, Predstavte si 15 až 20 mužov, ktorí sedia a stoja okolo stola, niekde vonku, na poli, zrejme na bojisku. V strede je upravený muž, obločený v čiernom, drží pero, krásne biele brko a sústredene píše. Ostatní muži, ktorí sedia a stoja okolo stola, mu do toho mudrujú, vyzerajú, že mu radia, čo má napísať, na čo nezabudnúť a s chutí sa pritom bavia. Prekrikujú sa, jeden cez druhého. Vládne tam mierný chaos.
5: Záporožskí kozáci píšuli z tureckému sultánovi. Tí záporožskí kozáci sa naozaj bavia, smejú na tom, čo tam je.
0: Niektorí muži na obraze majú baranice, iní zimné klobúky, hrubé kabáty, ale niektorí z nich svoje polonahy. Pušky, šable, červeno-žlté, biele, modré a čierne oblečenie Robí obraz farebným, akčným, plným pohybu a života.
5: Tie charaktery tých záporožských kozákov sú hrdé. Tam tam sloboda, taká tá divokosť, hrdosť. Je to štúdia vlastne ľudskej emócie. Vy, keď ho vnímate, tento, toto obrovské plátno tak vy do neho vstupujete. Čiže aj tie, tie postavy sú nadrozmerné. To je inscenácia, proste to je scéna, vy v tom. A naozaj, že má v sebe ten pulzujúci rytmus, je, je centrálne nastavená. Malierskí fanšmekri si cestujú vlastne po té vlastne ako sú zobrazené tie materiály, ja neviem, drevený stôl, tie látky, kožušiny.
0: Obraz, o ktorom hovoríme, sa volá Záporožskí kozáci, píšu list tureckému sultánovi. A viaže sa k nemu aj list. Teda, ide o dva listy.
6: Ja, sultán a vládca Veľkej porty, syn Ibrahima I, brat Slnka a Mesiaca, vnúk a zástupca Allaha na zemi. V prvom,
0: turecký sultán Mehmed IV. hrozí kozákom, bojovníkom z oblasti Záporožia z juhovýchodnej Európy, aby sa stiahli a prestali s výbojmi
6: záporovským kozákom, aby ste sa mi dobrovoľne a bez odporu vzdali a zdržali sa obťažovania ďalšími útokmi.
0: Odpoveď od kozákov na seba nenechala dlho čakať. Ich vodca, alebo Ataman, sa nadýchne, chytí sa za veľké brucho a začne diktovať upravenému mužovi, ktorý sedí v strede obrazu. Ty sultan, sultan, čert, čert turecky,
6: turecky, prekliatého čerta, brata, kamarád, Sekretár samotného Lucifera. Čo si ty do čerta za rytiera, tvojho vojska sa mi nebojíme.
0: Ako vidíme na obraze, cez silný smiech recituje vodca v červenom kabate v bielej baranici s dlhými bielými fúzami jednu urážku za druhou. A muži, tí bojovníci na okolo ho podporujú, hecujú. Zapisovateľ v strede sústredene píše.
6: Takto ti odpovedajú záporožci, ty úbožiak. Tým končíme, pretože nepoznáme dátum a nemáme kalendár, mesiac na neby, roku pána, tak istý deň u vás ako aj u nás, takže nás za to bozajímli. Vr... Podpísaný košovský ataman Ivan Sirko s celým záporožským táborom.
0: Tak toto je jeden seriózny historický battle. Sú v ňom veci, ktoré vám tu nemôžeme pustiť, ale ak máte minútku a chcete sa zasmiať na veľmi vynaliezavých nadávkach z 19. storočia, pozrite si to online. Obraz záporských kozácií alebo po ukrajinsky záporišských kozácií bol instantným hitom. Bol kvalitný, veľmi skvostný, ale navyše bol veľmi vynimočný. Totiž v 19. storočí neboli mobily, ani telka samozrejme, neboli pouličné plagáty, fotografie. De facto jediné obrazy, ktoré vtedy obyčajní ľudia videli, boli náboženské ikony, V kostole obrazy a sem tam mal niekto doma aj knihu. A to bolo všetko. A teraz si predstavte, že v takejto neobrazovej dobe sa dostanete pred obraz, ktorý má 2x3 metre, kde sú vyobrazení tak detailne ľudia, ktorí majú reálne oblečenie, reálne sa smejú, tešia, rozprávajú sa s priateľmi.
5: Je to, to olema oblaz, 2x3 metre, 2,16, 3,5, čiže naozaj potrebuje vlastne veľkú, veľkú obrovskú stenu a musí vás ten obraz absolútne pohodiť.
0: Toto sú odborné analýzy doktorky Beaty Jablonskej, teoretičky a historičky umenia, ktorá okrem iného aj prednáša na Vysokej škole vytvarných umení v Bratislave.
5: Príbehy obrazov sú úžasné.
0: A platí to aj pre obraz záporských kozáci píšu list tureckému sultánovi. Má fascinujúci príbeh, pozadie, kontext a význam aj pre dnešné aktuálne udalosti. Autor tohto obrazu je Ilia Jochimovič Repin. Narodil sa v polovici 19. storočia na území Ukrajiny v malom 35-tisícovom meste Čuhujiu v Charkivskej oblasti pri dnešných hraniciach s Ruskom. Keď mal približne 14-15 rokov, zistili jeho rodičia, že vie dobre maľovať a že má talent. A tak ho poslali na štúdium do
5: Petrohradu. Istú dobu on študoval teda v Petrohrade, medzi tým cestoval, medzi tým sa vlastne pobýval aj vlastne vo svojom rovnom meste, potom istú dobu býval v Moskve. Ilia Repin a
0: jeho rovesníci zo skupiny, ktorá sa volala Predvížnici, začali vystavovať svoje diela verejne pre obyčajných ľudí, čo sa tak dovtedy nerobilo, ale najmä
5: začali maľovať inak išli do toho reálu, išli do toho aktuálneho kontextu spoločenského, politického, ale aj historického, ale išli po to akoby viac po realite. Uh-huh. Takže ľudia už tam neboli takí krásni, takí dokonalí? Presne. Uh-huh. Možno skôr naopak, došlo taký ten kritický moment.
0: Repin maľoval realitu, niekedy aj tú hroznú škaredú. Z jeho malie vieme vyčítať silné emócie aj charakterové
5: črty človeka. Pre nich boli obrovským zážitkom, že premtnutia hrvózy, až po naozaj by ten, ten zážitok toho, toho identifikovania alebo spoznávania určitých situácií.
0: Okrem toho, novinkou Repina bolo, že sa rozhodol maľovať veľké dramatické
5: spoločenské udalosti. Ten divák si na nás si mohol naozaj, ako keby si odčítaval film a analyzoval si to a vnímal to vlastne cez to svoje poznanie. Preto ako vyvolávali tie obrazy, tú tú emóciu v danej dobe, ktorú vyvolávali.
0: Repin bol rebel, ktorý si vyberal dramatické, kontroverzné témy, ktoré neukazoval ako čierno-bielé, ale v rôznych oteňoch a vrstvách. Niektoré jeho obrazy boli dokonca zakazané alebo stiahnuté z obehu. Pre ľudí boli repinové obrazy obrovským zážitkom, lebo boli reálne a silné. A ako vznikol obraz záporských kozákov? Samozrejme, nevieme to presne, ale toto je jedna z najznámejších teórií o origin story, teda príbehu vzniku tohto fascinujúceho obrazu. Skúsme si to predstaviť. Je koniec 19. storočia a jedného dňa sedí maliar Ilia Repin v pohostinstve a rozpráva sa so svojím priateľom, etnografom a historikom Dmitrom Javornickým. Dmitro mu rozpráva napínavý a úsmevný príbeh o kozákoch, ktorí sa neboja ničoho, dokonca ani tureckého sultána a ako odpoved na jeho hrozby ho v liste dourážajú pod čiernu zem. Repin príbeh, ktorý sa udeje v oblasti Záporožia, teda v južnej oblasti rieky Dnieper, nevie dostať z hlavy a začne si kresliť postavy a postavičky na boisku, ktoré píšu list. Ako predlohu použije svojich priateľov napríklad aj Dmitra, ktorý je údajne tým písarom v strede. Ilia si začne teda kresliť skice svojich kamarátov a potom ďalej kreslí a prekreslí celých 11 rokov, pokým obraz nedokončí. Veľmi rýchlo sa z neho stane senzácia. Jeho olejomalbu si pýtajú na výstavách po celom svete. Odvážne listy Sultana a kozákov boli mnohokrát analyzované. Je možné, že sú pravdivé, ale je možné aj to, že ide o fake 17. storočia.
5: Ja študentom to prezentujem ako fakt pretože už tým, že tento obraz vznikol, tak vlastne ukotvil tú historickú udalosť. A pravdepodobne určite vlastne toho vojsko-tureckého vojsko tureckého sultána bolo v tomto priestore porazené, to sú historické udalosti. Určite došlo k rôznym výmenám, rôznych vlastne depeši prečo nemohla byť práve takáto. Obraz sa stal kultovým. Privlastňujú si ho Rusi aj Ukrajinci. som mala asi problém ho zaradiť, lebo vždy hovorím, a toto je slovenský maliar, je to anglický maliar, naozaj som si teda aj kvôli teda nášmu, nášmu stretnutia snažila dohľadať, vlastne ako sa definuje, pretože sa priznám, že ešte pred rokom som vlastne nič neriešila. Áno, ako zistujem,
0: do spustenia vojny na Ukrajine sme na Slovensku nie často rozlišovali medzi ruskými a ukrajinskými historickými osobnosťami. Repin sa narodil v Ukrajine, ale celý život pôsobil v Rusku a dokonca obráz záporských kozakov nakoniec od Repina kúpil ruský cár Alexander III. A dnes sa nachádza v štátnom ruskom muzeu. Avšak po dokončení Kozákov vytvoril Repin hneď aj druhú originálnu verziu, ktorá je v Ukrajine, v Charkivskom umeleckom múzeu.
5: Ja by som môžela, že nemusíme sa možno baviť o tom, či je to ukrajinský autor, ale patrí tento obraz do dejín vlastne ukrajinskej kultúry alebo do dejín vlastne ukrajinskej malby. Mal veľmi blízke kontakty vlastne vtedajšími vlastne diateľmi tohto ukrajinského prostredia, vtedajšími spisovateľmi, etnografmi. A proste zachovalo sa, že mal veľmi vrúcny a dokonca veľmi aj ekonomicky podporný vzťah. Podporoval akadémie, myslím, že v Odese, v Kieve.
0: Repin bol počas svojej úspešnej kariéry maliara využívaný, možno dokonca zneužívaný, na socialistickú propagandu. Že takto má vyzerať realistické, alebo to správne socialistické dielo. Keď sa Repin presťahoval kvôli jeho druhej žene do Fínska, do mesta asi hodinu od Peterburgu,
5: Stalin ho dokonca žiadal o to, aby sa vrátil. On to však nespravil. Po druhej svetovej vojne vlastne Rusko anektovalo tento priestor, čiže aj to miesto, kde on zomrel, stalo sa vlastne územím sovietského zväzu a myslím, že sa teraz volá aj Repinovo, je tam jeho dom, jeho múzeum a vlastne aj jeho hrob. Ilia
0: Repin nepatrí len do strnulé histórie. Dnes napríklad na sociálnych sieťach nájdete mnoho jeho napodobnení alebo memečiek, fotiek, ako ukrajinskí vojaci píšu list cárovi Putinovi.
5: To, je, to by zmysel a myslím, že aj sen mnohých výtvarných umelcov a umelky. To dielo toho ili Repinu naraz im pripomína situáciu, ktorá sa už udiala. Svojím spôsobom im určite dodáva aj silu.
0: Priamosť, uvoľnenosť a
5: humor, ale aj
0: hrdosť, nepoddajnosť, vyhranenosť, vymedzovanie sa, kľukatá a často skúšaná história, to je pozorovanie nielen z obrazu záporovských kozákov, ale v mnohom sa mi spája aj so samotnou Ukrajinou a jej ľuďmi. Tak sa na ňu poďme bližšie pozrieť.
3: Schválne, čo viete o Ukrajine? Myslím, že som o nich veľa nevedela ani vlastne stále neviem.
2: Bol som predtým dvakrát na Ukrajine. Viem, že je tam iný druh cirkve dominatne než u nás. Tým pádom aj tá architektúra je tak veľmi už týmto ovplyvnená. Trochu poznám ich
7: kuchyňu, dosť založená na mese, kapuste, církla a tak.
2: Oni fakt majú tú svoju vlast strašne rádi a hrozne im na nej záleží.
1: Na čím som nikdy nepremýšľala bolo, že akí sú Ukrajinci. Že to nie sú Rusy.
8: Vy ste vedeli niečo o Ukrajincoch? Nie, v podstate nie. Človek to mal za takou oponou nejakou, za ktorú sa moc nechodí. Pamätali sme si Timošenkovú s tým drdolom a sledovali sme to, že tam na tom kríme, čo sa deje, ale sme tak nejak hodili za ramena, že
0: však to nejako bude, to sa nás netýka. Že? To vás prekvapuje, že my o vás vieme dosť málo?
5: Nie,
4: pretože Ukrajinci tiež niečne vedzom
6: o Slovakách.
0: Ukrajinci sú naši noví susedia a toto je podcast Noví susedia, v ktorom sa vám budeme snažiť priblížiť Ukrajinu, Ukrajincov a Ukrajinky cez príbehy, zaujímavosti a súvislosti. Moje meno je Katarina Urban-Richterová, som novinárka a podcastová producentka a v tomto podcaste v šiestich epizódach budem hovoriť s Ukrajincami aj Slovákmi, s odborníkmi aj lajkmi, obyčajnými ľuďmi v snahe zistiť čo najviac o tejto krajine. O maličkostiach aj veľkých veciach, ktoré robia Ukrajinu Ukrajinou a ktoré nám môžu pomôcť nadviazať kontakt alebo sa lepšie prepojiť s našimi novými susedmi. Tak poďme na to. Vítajte pri počúvaní prvej epizódy podcastu noví susedia. Predstavte si, že Slovensko nekončí pri kútoch, ale pokračuje cez celé Čechy, aj celé Nemecko, rovno aj Rakúsko a ešte k tomu prihoďme aj tretinu Maďarska takáto veľká približne je Ukrajina. A predstavte si, že ku všetkým slovákom pridáme aj všetkých Čechov, Maďarov, Rakúšanov, Slovincov a Chorvátov a ešte polovicu Srbov, čo je dokopy zhruba 43 miliónov ľudí, tak zhruba od takejto obrovskej skupine ľudí sa rozprávame, keď hovoríme o Ukrajincoch a Ukrajinkách. Hlavné mesto Kijev alebo Kýv, má skoro 3 milióny obyvateľov, čo je viac ako poloviča Slovenska. A 5 ukrajinských miest má vyše 1 milión ľudí, teda každé z nich je väčšie ako Bratislava, Košice, Prešov a Pánska Bystrica dokopy. Dnieper, alebo po ukrajinsky Dnipro, rieka, ktorá tečie približne stredom krajiny, je jej dobrým rozdeľovacím bodom. Na západnú časť Ukrajiny, ktorá bola vždy prevažne ukrajinský hovoriaca, a na východnú časť, ktorá je bližšie k Rusku a tu bolo vždy viac miestnych, ktorí hovorili po rusky. Na rieke Dnipro leží aj hlavné mesto Kív. Inak určite ste si všimli, že nehovorím Kiev, ale Kijiv, ale že to robím aj pri iných názvoch miest či riek. Je to nás Viaci Viac si k tomu povieme v jednej z neskorších epizód. Ak by ste chceli skúsiť jazdu autom, samozrejme nie teraz, ale v čase mieru, tak zo západu na východ, teda napríklad z užhorodu, ktorý je pri hraniciach so Slovenskom, do Lúhaňsku, ktorý je na hraniciach s Ruskom, je to vyše 23 hodín čistej jazdy autom. A zo severu na juh, napríklad z mesta Černihiv až po Sevastopol, čo je na Kryme, to by vám trvalo asi 15 hodín autom. A Ukrajina maj more, Čierne more, na ktorom sa nachádza aj polostrov Krym a Azovské more. A má aj hory, karpatské pohorie, ideálne na turistiku, lyžovanie, samozrejme krásne mesta, tradície, staré pevnosti a tak ďalej. Väčšina ľudí na Ukrajine sa hlási k ukrajinskej národnosti, ale medzi početné minority patria aj Rusy, to je tá najväčšia minorita, potom Bielorusi, Moldavci, ale aj Rumunia, Bulhári, Maďari, Poliaci a Židia. Viac ako polovica ľudí, žijúcich na Ukrajine, sú veriaci a väčšina z nich je pravoslávnych. Na západe krajiny vidieť aj greko-katolické význanie, v niektorých častiach Ukrajiny sú aj rímski katolíci a minoritnými náboženstvami na Ukrajine je judaizmus a islám. Tento náš mega veľký sused, s ktorým zdielame hranicu, cez ktorú na Slovensko tiekla ropa a zemný plyn, je obrovský rozlohou, počtom aj rozmanitosťou ľudí. Ale prekvapivo, vieme o ňom málo. Pár základných predsudkov a stereotypných obrazov z 90 rokov, no a teraz samozrejme vojna. Fakt, že pred 11 mesiacmi napadlo Rusko Ukrajinu a prebieha tam otvorená celoplošná vojna.
7: Ruská armáda zautočila na ukrajinské ciele o 5. hodine ráno nášho času. 24.
0: februára 2022 začala ruská invázia na Ukrajinu a na Ukrajine sa začala ostrá vojna.
7: Ruské na z
0: tak ako mnohí na Slovensku, aj ja som sledovala správy, ako sa odvíjali boje, ale aj ľudské príbehy Ukrajincov, Ukrajiniek a detí, ktoré k nám prichádzali. A prichádzali ich tisíce, desiatky tisícov. Od začiatku vojny prešlo našou hranicou s Ukrajinou vyše 700 tisíc Ukrajincov a Ukrajiniek, a skoro 100 tisíc z nich požiadalo o dočasné útočisko na Slovensku. Ukrajinci a Ukrajinky na Slovensku začali pracovať, ich deti chodiť do škôl, stretávame ich na pošte, v parku, v obchodoch. S Ukrajincov utekajúcich pred vojnou sa stali naši noví susedia. Kto sú? Čo o nich viem? Spýtala som sa najprv sama seba a potom môjho širšieho okolia a zostalo ticho. Zistila som, že o ľuďoch, ktorým veľká časť Slovákov v roku 2022 pomáhala, vieme málo. Preto som vymyslela tento podcast. Nebudeme v ňom hovoriť o priebehu vojny, aj keď samozrejme je súčasťou všetkých rozhovorov, ktoré robím. Nebudeme tu mať ani analýzy vojny, politiky, ani predikcie budúcnosti. Pozrieme sa na to, kto sú Ukrajinci a Ukrajinky. Sme v aute a inak celkom tiché auto, takže čo to je nejaký hybrid? Začníme malou Modrou a ešte menším Svetým Jurom na západnom Slovensku. Sem úplne nečakanie v začiatkoch vojny na jar 2022 plynuli stovky utečencov a
1: utečenky z Ukrajiny. Zistila som, že v modre žije veľká komunita Ukrajincov, ktorí uh, ušli pred vojnou. Počujete
0: moju kolegyňu Oksanu Ferancovu, ktorá mi pomáha s produkciou tohto podcastu. No najmä, keďže má rusko-ukrajinské korene a výbornú ruštinu, často mi pomáha aj s prekladmi
1: a komunikáciou v ruštine. Ako som sa rozprávala s uh, jednou úradničkou z Mestského úradu Modra, tak povedala, že ono to tak pomaly začalo, že, že prišla jedna, dve rodiny a, a potom zrazu ich prišlo viac a viac. A ako keby možno, že sa rozchýlil chýr, že, že príďte do Modry, že je to veľmi malé, príjemné mestečko na život. A... Modrá
0: má celkovo okolo 8 tisíc obyvateľov a v apríli tu boli stovky Ukrajincov a Ukrajiniek.
1: Ja Prížime? Neviem, to toto, vyzerá toto byť 22. No tak. tak toto je ono.
0: Liceum, liceum Modrá. No tak
1: to sme dobre.
6: Dobrý deň. Dobrý deň,
0: dobrý deň. deň. Richterová Katarina. Dobrý deň, Super. nech sa páči.
2: Ďakujem Keď sa začala vojna na Ukrajine, tak bez váhania sme proste hľadali, že kde môžeme byť užitoční.
0: Toto je príbeh, ktorý sme videli a počuli z mnohých miest Slovenska. Ľudia v Modre ponúkali na ubytovanie svoje chaty a malé domčeky.
2: Zapili sme sa do zbierok, keď začalo leto, tak vieme, že mnohí ľudia sem prišli s jednou taškou. Tak sme si nevedeli predstaviť, že asi nemajú letné oblečenie. No, tak sme spravili zbierku letného oblečenia a vtedy už sme chceli, to už bolo pár mesiacov po začiatku vojny, vtedy už sme chceli trošku zaaktivizovať aj samotných Ukrajincov. Aby nezostali pasívni, aby sme ich zároveň, aby sa cítili užitoční. Toto je úspešná podnikateľka Dana Frey, ktorá dnes manažuje občianske
0: združenie presahy v meste Modra. V ich budove, 250-ročnej starej pamiatke s nádherným klenovým stropom, sa začala stretávať miestna nová komunita Ukrajincov a
2: Ukrajiniek. Od 15 do 20 dospelých, plus vždy je nejakých 5-6 detí. A ešte sa ku nám pripojili dve psychologické zlígy za duševné zdravie Ukrajinky ktoré vlastne Liga zamestnáva, aby vlastne pôsobili takto v regiónoch, kde treba, a oni s nimi robia arteterapiu a majú tak, akože, takého bodždoga aj duševného stavu a toho, čo prekonáva, že sa majú aj s kým porozprávať tak, takýmto smerom. A mne
0: sa zdá, ako keby Modra úplne zvládla ten systém prijatia nových susedov. Je to tak? Cítite tak aj medzi um, obyvateľmi Modry, že je pre nich dôležité, aby
2: títo ľudia sa tu neiba skovávali pred vojnou alebo utekali pred vojnou, ale reálne mali aj ako dobrý život? Uh, nemôžem to generalizovať, lebo uh, áno, všetko tomu nasvedčuje, že uh, sme príkladní uh, susedia <laughs> nových susedov. Aj keď sa tu robil napríklad koncert pre Ukrajinu Benefičný, tak sa vy, vyzberalo veľmi veľa peňazí. A keď to porovnáme s počtom obyvateľov modrý, tak to naozaj bola veľká suma. A to bol taký znak, že fakt ľudia sú solidárni a fakt im na tom záleží, každý žijeme trošku vo vlastnej bubline a moja bublina, môž- za svoju bublinu môžem povedať, že áno, že príjmame Ukrajincov a že im radi budeme pomáhať, ale tak sú aj iné bubliny. V každom meste je to tak. Ja poznám viacej Ukrajincov, ktorí tu žijú veľmi dlho, sú úplne etablovaní v tejto spoločnosti, hovoria výborne po slovensky a sú skvelí profesionáli. Sú to aj ľudia, ktorí majú stavebné firmy, reštauráciu a okrem toho samozrejme veľa ľudí na takých pracovných pozíciách ako keď si zavoláte stavebnú firmu, tak je tam veľa robotníkov z Ukrajiny často, alebo ženy v kuchyni, alebo upratovačky. Takto začínajú manuálnou prácou, že je tam ešte nejaká jazyková bariéra. To, že sem prišli títo noví susedia, čo to dá modré? No určite pestrosť, to je vždycky dobré. <laughs> Nové elementy nikdy neuškodia a myslím, že máme, máme nábeh na to byť veľmi otvorený, tak treba to využívať a treba to udržiavať.
0: Zaujímavé je, že modrá, ktorá má skúsenosti a pozná Ukrajinu a jej ľudí ešte spred vojny, väčšinou sú to ľudia milí a veľmi solidárni k Ukrajincom, tak aj tu sú susedia od seba oddelení.
2: Myslím, že už teraz veľmi chýba prepojenie týchto komunít, že už by bolo na čase, aby sme sa viacej spoznali a to je rebus, ktorý my tu lúštíme, ako to spraviť. Ako to vyzerá, že nie sú prepojené tie komunity? Čo to znamená? Takže napríklad mali sme v sobotu podujatie Deň Sirotinca a my sme využili túto akciu na to, aby sme tam zavolali túto ukrajinskú komunitu, pretože sú tiež súčasťou Modranskej komunity tak napiekli koláče a pripravili si tam program. Ale keď ste sa pozreli na to nádvorie modranského tak tu bola skupina Ukrajincov a tu bola skupina Modranov. Že to prepojene tam nenastalo a my teraz rozmýšľam, že ako to spraviť, aby sa... Áno, je tam veľká jazyková bariéra ešte stále a možno sa to uvoľní aj, keď sa uvoľní táto bariéra. Je to ako rovnaké poli magnetov, keď tlačíte k sebe, je to nejaké prírodzené, lebo je tu tá ukrajinská bublina a oni si rozprávajú rusky, ukrajinský medzi sebou a keď príde Modran, tak sa necíti proste komfortne v tej situácii. Je sa ako minorita v tej situácii možno. Áno, určite. Neviem, zatiaľ neviem, ako to vyriešiť.
0: Čím to je? Nebude to tým, že vieme, a teda aj ľudia v Modre, tak málo o Ukrajine a Ukrajincoch? Skúsme si teda dať ďalší cieľ tohto podcastu. Rozpovedať zaujímavé príbehy, maličkosti, ktoré pozná každý ukrajinec a ukrajinka a ktoré nám môžu pomôcť k lepšiemu pochopeniu našich nových susedov. Ale aj ako taký icebreaker. Akože keď do 8000 modrý príde 250 v tom úvode, 250 alebo 200 nových susedov, to je veľa a to tým pádom každý musí zažiť na vlastnej koži, že stretne niekoho z tej inej krajiny a ešte návyše stretne niekoho, kto prišiel akože z vojny. Že to sú také dve veľké veci. Nie iba, že spoznám Ukrajinca, ale spoznám niekoho, kto akurát utiekol pred vojnou. to Musí, musí to v tých ľuďoch niečo zanechať. Vo vás to čo zanechalo, že
2: poznáte niekoho, kto, kto bol vo vojne alebo kto utiekol pred vojnou? No, ja som si tak aj nedávno uvedomila, že tým, že stretávam ľudí, ktorí sa priamo ocitli v takejto situácii, tak mne to napríklad zhmotnilo aj pohľad na, na minulosť buď na druhú svetovú vojnu alebo 68. rok proste úplne ináč vnímam túto históriu tak, tak reálnejšie, pretože doteraz to bola len proste teória z učebnice dejepisu, ale teraz nakoľko je to tak blízko aj ten front, aj tí ľudia proste, čo to zažívajú, čo, ktorých to priamo ovplyvnilo sú tu tak už mám zimomriovky, tak naozaj ináč vnímam aj tú históriu tak, tak reálnejšie, že, že si viac mo, viem, dokážem predstaviť, že čo sa dialo vtedy a čo ľudia prežívali. Ja zase cítim takú bagatelizáciu vlastných problémov, že keď tak. vidím, že, áno, že, že človek prešiel takými vecami, tak ja si uvedomujem, že tie moje malé veci sú ozaj malé. Áno, aj to, ako sa tu máme veľmi dobre a aký sme v podstate rozmaznaní. V Strednej Európe sme rozmaznaní.
0: Teraz sme v budove Licea.
2: My tu máme vybavený výtvarný atver, kde robíme kurzy rôznych výtvarných techník.
0: Ešte rýchlo prebehnem horným ateliérom, kde mávajú miestni ľudia z Ukrajiny arteterapiu a kde k dňu nezávislosti vytvorili miestni, ženy, muži a deti, trička, tašky, hrdo pokreslené žlto modrou. Ako prvá vec, okamžite samozrejme ukrajinská vlajka.
2: Hrdosť. Hrdosť. Ja Ukrajinka. Píšajú, spíšim sa tým. Mhm. Tak, tak to vnímame, aj keď sa stretávajú, že my nie sme takí národovci. Akože naše národovedstvo má trošku inú podobu než to ukrajinské.
0: Toľko Dana Frej z občianského združenia Presahy o ich nových susedoch, ktorí v rámci ukrajinskej besedy, tak nazvali pravidelné stretnutia Ukrajincov v Modré, chystajú aj spoločné oslavy sviatkov. Tak toto je dom kultúry a toto je zase niečo iné, počkaj. Modrania vraj vedeli málo o Ukrajincoch aj v čase, keď im už pomáhali. To mi vysvetľuje riaditeľ Mestského kultúrneho centra v Modre, Jan Sklenár, v tomto krásnom dome kultúry.
4: V spoločnosti bolo cítiť veľkú mieru solidarity a to, že sú to naši susedie, o ktorých paradoxne až teraz sa dozvedáme viac. Ukrajina je naozaj nedialeko, ale zistili sme, že vlastne o tej krajine vieme veľmi málo. A vlastne tá vojna, tak ako spojila Ukrajincov, tak mám pocit, že spojila a chcem veriť, že stále spája to aj tú slovenskú spoločnosť a v tých myšlienkach, proste pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi a nemôžu za to, že sa v tej núdzi ocitli.
0: Vy hovoríte, že aj napriek tomu, že sú to naši susedia, veľa sme o nich nevedeli. Čo je také, čo vás prekvapilo, keď sem prišli tie stovky Ukrajincov? Čo vás tak prekvapilo?
4: Stretol som ľudí, ktorí boli tak veľmi pokorní, aj, aj uh, svojim spôsobom veľmi skromní. Skromnosť bolo takéto prvé, prvé slovo, ktoré mi pritom nápada. A zároveň... Boli veľmi prajní ľudia, takisto tu v Modré sa tak zapájajú, aj koncert, ktorý sme robili, tak nám vlastne volali, že, že sa chcú zapojiť že sa chcú tiež vyjadriť a že chcú vlastne podporiť túto myšlienku a podobne. Takou zaujímavosťou bolo, že tým, že vlastne používajú azbuku, tak častokrát si nevedeli vypísať povedzme v latinčine meno, priezvisko a podobne, tak sme im s tým asistovali. Zároveň mnohí ľudia boli prvýkrát vôbec mimo svojej vlasti, čiže... Títo ľudia nemali žiadnu skúsenosť s cudzou krajinou, čiže bolo pre nich vlastne ťažké žiadať nejakú radu alebo pomoc.
0: Vás teraz čaká asi aj nelahká úloha. Budete tu mať, ale už tu máte, slovenskú komunitu a ukrajinskú komunitu, aj deti. A vy možno budete chcieť servisovať teda tú kultúru aj jednej, a druhej skupine. Dá sa to prepojiť?
4: Tak v tých úvodoch o, sme o, uvažovali nad tým v podstate získať nejaké ukrajinské knihy, hlavne teda detské ukrajinské knihy. Takže to aj prostredníctvom strom Artfora a mnohých iných sa nám neskôr podarilo. Dokonca bolo to také veľmi úsmevné, že sme to ešte zo začiatku tak xeroxovali, pretože tie knižky naozaj neboli. Takže takto sme sa trošku pokusili vlastne im tak nejak ten domov priniesť aj k nám do modrý. Takisto sme začali organizovať aj vyučbu slovenského jazyka. Organizujeme teraz Organizuj že sme, do programu zaradili aj také detské predstavenie divadelné, ktoré bude vlastne bez hovoreného slova, čiže budú si ho môcť pozrieť aj cudzojazyčné deti, respektíve deti z Ukrajiny.
0: A miestni Modrania majú záujem o ukrajinskú kultúru alebo o ich literatúru alebo rozprávky alebo také. Vidíte tam takú, ako keby aj e, taký ten dopyt zo strany Slovakov, že by chceli niečo viac zistiť o tých nových susedoch, že možno aj práve z oblasti kultúry?
4: Bolo to cítiť tak hlavne v tých úvodoch, kedy hlavne povedzme literatúra, ktorá, ktorá tak popisuje povedzme ukrajinskú kultúru alebo povedzme aj takéto historické súvislosti Ukrajina, Rusko a podobne tak no, že v našej knižnici bol taký zvýšený dopyt povedzme po takéto takéto literatúre.
0: Čítam tu Burčak, takže asi vieme, že kde sa nachádzame. Nachádzame sa vo vinárskom regióne. Ešte rýchla zastavka v Svetom Jure.
8: To sú moje padrúgi, Oksana i
1: Katarína.
0: Stretli sme sa v tomto malom vinárskom meste na detských dielničkách.
1: Kýra? Moja babička sa volá Kýra. No. A viete, niekto aj po Slovensky? Ja viem trochu. Akože trochu? Trochu, že krásne. Perfektne.
8: Sme vo Svetom Júre. Máme tu takýto krásny ateliér v historickom dome, renesančnom. Ja som Lucia Marušicová. Učím deti také nejaké tvorivé myslenie a činnosti, ktoré s tým tvorením súvisia. Svetý Jur je maličké mestečko a v tých prvých týždňoch ak vlastne prichádzali tie rodiny s deťmi, tak musím povedať, že bol veľký chaos. No a potom sme sa dohodli, že každý vlastne urobí nejakú ponuku, niečoho čo by sme im mohli akože ponúknuť. Takže ja som ponúkla toto. No.
0: A znamená, že tieto deti už k
8: vám chodia teraz skoro možno no, 5 mesiacov a alebo... určite skoro... No, takže to je také milé. Tiež som mala trošku trému, že ak to bude, ale som zistila, že my si to nejak povieme a tuto Matve je môj prekladateľ, takže on mi to vždy
0: pomôže nejako zvládnuť. Tak ten chlapec vyzeral, že je fantastický slovenský a aj šikovný zároveň a že možno je to aj taká zbytočná otázka, ale aj tak sa opýtam, že sú v niečom ukrajinské deti iné ako slovenské?
8: Neviem, ale akože zrovna tieto, ktoré sú tu, sú veľmi také, Skromná. Zo začiatku som mala pocit, že sa ma boja niektoré. Že boli takí, že to je tá jazyková bariéra, moja ruština je slabá a kým sa odvážili mi povedať, že niečo chcú, tak to trvalo, ale tak postupne. No. Uh-huh. Sú veľmi zlatí, sú vďační. Oni tie deti, akože to, čo občas sa tak rozprávame, tak samozrejme, že občas padnú aj také veci, ktoré sú pre asi trošku traumatizujúce. Som vedľa v tej väčšej miestnosti mala také veľké kartóny a som chcela, aby malovali proste ľudí, ale veľkých. A že koho chcú, ich všetci malovali svojich pápa. To je môj pápa. No, ich tu nemajú, nemajú zo ich tu. A potom si ich pekne tie obrovské kartóny zo sebou trepali do letovú ulicou A ten pápa museli s nimi. No ale sme to nerozoberali, ja som není nejaký terapeut ani nič, ale proste na niektorých veciach vidno, že, že to majú v hlavách. Zo začiatku e, používali len modrú a žltú. <laughs> Takže všetko aj túto sú vystrihnuté modré a e, žlté <laughs> kvetinky, že majú to v, proste niekde v sebe.
0: Čo vás prekvapilo, keď prišli tieto noví susedia, na nich niečo, čo ste nečakali, alebo čo ste o Ukrajincoch možno nevedeli? Veľká slušnosť. Uh-huh. Tu sa mi zhoršil zvuk nahrávania, ale je to stále tá istá Lucia Marušicová, učiteľka v kreatívnej dielničke.
8: Napríklad, aby som 24-ročnej dievčine, ktorá je vo veku mojej céry, vysvetlila, že nech mi nevíka, ale nech mi týka. A tam mi vysvetlili, že vykanie je u nich veľmi bežné, že to, ak my to bereme, však si týkajme, že to, to nie. Aj to, že proste tiež taká ostýchavosť, že, že im napríklad tri dny nešlo poriadne kúrenie, ale z takej tej skromnosti alebo z čoho, tak sa neozvali. Že je to také, taká črta, ktorú... Možno aj my sme boli také bol zlivejší, ale už teraz sa ľudia hlásia k tomu, že niečo nefunguje alebo niečo je zlé a mm-hmm, mm-hmm. <laughs> toto. A potom napríklad no, vidím, že niektorí ľudia sú akože veľmi schopní mm-hmm. Aj si vyhľadať informácie, mňa to vždy zaskočilo, že ja som sa sama v tých informáciách pre Ukrajincov nevyznala. A t- tieto mladé bavy, čo si to vedeli vygoogliť a preložiť a ja neviem čo, tak mi dávali len
0: kontrolné otázky. A predtým, ako sem prišli títo vaši noví susedia, vy ste o nich niečo vedeli? Vy ste vedeli niečo o Ukrajincoch? Nie, v podstate nie. V podstate nič. Tak toľko len z rýchlika, krátky pohľad do rôznych momentov a zážitkov zo spolunážívania s našimi novými susedmi z Ukrajiny. Malé ukážky a príbehy, ktoré prebiehali na celom Slovensku. Vo Svetom Jure aj Modre nám potvrdzovali miestni, že žiť spolu a pomáhať si navzájom sa dá. Ale hovorili mi aj o tom, že nie všetci sa cítia rovnako. Že sú tu aj tzv. hundroši. Ale počas debat s mnohými ľuďmi sa ukázalo, že predtým ako vypukla vojna, sme fakt o Ukrajine veľa nevedeli. A že dnes stále o nej a našich nových susedoch vieme málo. A ako to Lucia pekne uzavrela, stále je čo spoznávať. Tak poďme teda na to. Poďme spoznávať akí sú Ukrajinci, a ako sa mení ich krajina a realita, v ktorej žijú, ahoj, ahoj. ako sa menia oni za posledné roky. Ahoj, ma,
7: dobre? Jasné, počujem ťa dobre, už som trochu. Super. Úplne prvýkrát na Ukrajine som bol, ešte keď bola asi súčasť Sovjetského zväzu, keď som bol malý chlapec. A bol som už v hrode.
0: Toto je Mirek Tohda, novinár, šéf zahraničného oddelenia Denníka N a vojnový reporter.
7: Potom ako novinár prvýkrát som bol okolo roku 2000 a vtedy to bola taká novinárska cesta s viacerými novinármi zo Slovenska a stretli sme vtedy takého veľmi milého, veselého novinára, ktorý sa volal George Gongadze. Veľmi, veľmi príjemný, múdrý človek, ktorý založil taký blog Ukrajinská pravda, ktorý je dnes naj, taký jeden z najuznávanejších ukrajinských zdrojov novinárskych, taký spravodajský server, ktorý bol potom neskôr zavraždený.
0: Prvý kontakt s Ukrajinou a hneď taká brutálna vec. Mirek Toda sleduje Ukrajinu už vyše 20 rokov a dnes až nebezpečne blízko.
7: Tá krajina je ako keby brutálna v tom, že ona je naozaj veľká. Je, je, to, je to proste aj rozlohou, aj počtom obyvateľov. Je to vlastne náš najväčší sused, o ktorom vieme asi najmenej z našich susedov. Ukrajina je vlastne veľmi rozmanitá a v podstate veľmi pozmopolítna krajina, ktorá má naozaj množstvo etník ktoré medzi sebou žijú veľmi fajn. Ona je zároveň veľmi pekná, je veľmi rozmanitá. Každá tá ukrajinská oblasť je úplne iná. Každá má iný charakter, iný temperament, ako keby s bohatou kultúrou. Pre mňa Ukrajina, keď je jedna z prvých vecí, ktorú keď sa vybavím, tak je veľmi dobré jedlo. A my sme sa vrátili z Mikolajíva, ktoré je dennodenne pod obstreľovaním a sme sa normálne mohli nájsť. Dobrá kuchyňa, Napriek tomu, že tam ľudia nemajú pitnú vodu doma a musia si ju naberať v bandaskách, tak tam život fungoval. A tá predstava niekedy o tom, že, že vojna a všetko je zlé a, a desivé, na jednej strane to platí, na druhej to nemusí byť úplne také jednoduché, ten pohľad.
0: Samozrejme ako novinár vidí Mirek krásy Ukrajiny, ale aj jej neduhy.
7: Najväčší problém Ukrajiny bola korupcia, do istej míry ešte asi je. Že Ukrajina by bola niekde úplne inde, keby nebola taká skorumpovaná. Vlastne tam odhadovalo sa, alebo odhaduje, že 50% vlastne ekonomiky ukrajinskej je vlastne tá šedá ekonomika, teda taká, ktorá, kde sa neplatia danie a tým pádom vlastne aj tá krajina prichádza o tie peniaze.
0: Chodíš tam teda dokopy už výše 20 rokov a aj si bol pri tých jednotlivých veľkých milníkoch tej krajiny v roku 2004, aj 2014, aj teraz 2022. Všimol si si, že by sa Ukrajina práve počas týchto 20 rokov s týmito rôznymi zmenami, ktoré prichádzali, menila? A ak, tak čo sú tie veci?
7: Uh, určite sa zmenila. Putinovi sa vlastne tým, že 2014 rozbehol vojnu na Donbase a anektoval polostrov Krým, tak v podstate vytvoril ukrajinský národ, sa to tak dá povedať, že ak, ak vtedy ešte to bolo také, že niektorí sa považovali za Ukrajincov, niektorí to neriešili, neanalyzovali, rozprávali po rusky na mesto tak teraz tá ukrajinská identita je oveľa silnejšia. Čiže ak teda Putin tvrdí, že ukrajinský národ neexistuje a vlastne jeho cieľom je zničiť túto krajinu, tak sa mu povedal opak, a že Ukrajinci sú veľmi tvrdý na to, že sú Ukrajinci a snažia sa vlastne odoláč tom, čo prežívajú teraz. Odkedy začala tá totálna vojna 24. februára, tak odtedy vlastne som tam bol štyrikrát a pri každej ceste som udivený to, ako dôstojne to zvládajú Ukrajinci. Bez paniky, bez hystérie, aj keď, povedzme vám, ruské rakety zničia dom a zabijú ženu, tak tí ľudia proste idú ďalej. A to je obdivhodné. Čiže asi tá najväčšia zmena je, je posilnenie ukrajinskej identity. Veľká zmena bola, keď vyhral Volodymyr Zelenský prezidentské voľby. To bol úplne iný typ politika, akého dovtedy Ukrajina mala. Dovtedy to bol vždy nejaký stranický človek, buď z nejakého, z nejakého konkrétneho tábora. Oni sa vždy obmieniali, či už to bol Janukovič Porošenko, Juščenko, Timošenko. Do nekonečna sa točili a ľudia z nich boli sklamaní. Ďalšia z vecí, ktorá sa brutálne zmenila na Ukrajine, je postavenie oligarchov, lebo keď hovoríme o tej korupcii, tak nedá sa povedať, že to je vlastne krajina oligarchov, kde je skupina extrémne bohatých miliardárov. Um, a tam bol, Oni mali vždy obrovský vplyv. Vlastne mali, mali svoje televízie, a mali svoje médiá, a, a cez to viac menej, tým aj politický vplyv. A, a to sa napríklad začalo veľmi meniť. A, čiže tam Prináda Chmetov, najbolší Ukrajinec v vlastne Donbasu, sa zdal teraz z médií jeden ako keby z tých osledkov toho ako keby nového prístupu, ale ako keby tom, toho tláku počas vojny, čiže aj to sa zmenilo. Už neplatí, že Ukrajina je krajina oligarchov. Do veľkej do miery je krajina oligarchov, ale nie taká, ako bola predtým.
0: Zmenilo sa napríklad aj to, že začali byť obviňovaní a stíhaní aj jednotliví politici, napríklad za korupciu. Obvinenými aj bývalý prezident Peter Porošenko. Ľudia na Ukrajine sa za posledných 20 rokov raď tiež zmenili. Stali sa viac ukrajinskými, teda viac sa pripútali k tej ukrajinskej identite. Vo všeobecnosti samozrejme. A niektorí menšina
7: nie. V čom sú ako keby tu Ukrajinci iní? Sú odvážni, pokojní, um, veľmi ako keby státoční. Ukrajinci majú veľmi radi SUVčka auta, väčšina Ukrajincov, keď si kúpi nejaké auto, tak je to SUVčko. Ono to ako keby súviselo aj s, tým, s tými cestami, ktoré mali zlé, a teraz už, už aj cesty sú oveľa lepšie. Čiže napríklad aj to je jedna z veľkých zmien posledných rokov, že tie cesty sa zlepšili,
0: my poznáme ako hlavne zahranično-politického novinára, ale posledné roky teraz si aj vojnový reportér. Um, vedel by si mi povedať možno, ako vyzerá taký rytmus uh, práce vojnového reportéra práve v Ukrajine? Um, vyžaduje si to inú prípravu, ako keď ideš do krajiny, ktorá um, nie je zmietaná vojnou? V čom je to náročnejšie alebo aké je to iné?
7: Mm, ako keby náročnejšie je to v tom, že. Musíš mať akreditáciu vybavenú na ministerstve obrany a potom ešte niekde potrch, chcú ešte špeciálnu lokálnu akreditáciu v meste, kde sa pohybuješ, to si môžeš vybaviť, bez toho sa to nedá.
0: Na ukrajinskom ministerstve obrany.
7: Áno, áno, na ukrajinskom. Bez toho sa to nedá, viac menej tam fungovať, že je tam nejaká byrokracia, ktorú musíš urobiť. Potom... Museli sme si zohnať a, s fotografom neprestrelnú vestu, helmu. To je ako keby bez toho aj tak tú akreditáciu nedostanete, je to dôležité to mať. Neznamená to, že to nosíte stále na sebe, ale sú situácie, keď si to proste musíte dať na seba. Čiže to je taká komplikácia, alebo to je ťažké. Ale inak tá práca reportérska sa nelíši od tej inej, je musíte akurát zvážovať niekedy mieru rizika, ako ďaleko ísť niekde, niekedy. Ale inak ako keby to funguje úplne normálne ako indie. Tak Pretože ono to aj keď môže znieť nejak dramaticky, že vojnový reportér alebo tak, ale ja sa až tak ako keby dramaticky nevnímam, lebo, lebo vidím tých ľudí, ktorí tam žijú. Uh, vidím seba ako nejakého hostia, ktorý tam je a snaží sa sprostredkovať o, ostatným ľuďom, čo sa tam deje, ale som tam len dočasne a tí ľudia tam žijú. Ja periem ako keby to reportovanie z Ukrajiny ako súčasť môjho povolania tomu, kvôli tomu, že sa tej Ukrajine venujem dlhodobo a snažím sa vysledovať, či už v dobrom alebo v zlom.
0: Tak toľko Mirek Tóda, novinár a šéf zahraničného oddelenia Deníka N.
7: Ja mám veľmi rád uh, tie lioky, uh, solianku aj boršč, aj, borč, aj som mal rád pohanku. Keď vlastne som strávil dve revolúcie uh, v Kieve, tak tam som objavil vtedy takú jednoduchú jedáleň s ukrajinským jedlom. A tam som si veľmi rád dával pohanku a ešte s niečím iným. Že už tedy som si to veľmi obľúbil.
0: Mirek to dá, ako počujete, nedá na ukrajinskej jedlo dopustiť. Hovoril mi o Ukrajine, aká je a v čom sa mení, nielen teraz, v čase vojny, ale za posledné 10 ročia. Mirek bol od spustenia vojny vo februári 2022 na Ukrajine pracovne už niekoľkokrát a potvrdzuje, že aktuálny záujem Slovákov o krajinu je obrovský. Prečo sa zaujímame o Ukrajinu a jej ľudí? A prečo je vôbec dôležité, aby sme poznali našich nových susedov?
3: Pusila tak skúsme sa. spolu, dobre? Pripraviť sa a pozor. Dobre. Ja som nebola na Ukrajine, ale jeden iný ukrajinský známy mi doniesol dva, dva kartóny cigarié, takže my to asi oceníme. A ty ani nefajčíš. Ja ani nefajčím, ale asi cítil, že... To tu oceníme. A toto už je novinárka a
0: sociologička Zuzana Botíková.
3: Ty máš takýchto nových susedov z Ukrajiny alebo susedky, ktoré prišli? Máme vo vedľajšom vchode a ešte máme aj e, u Krsnej od začiatku vojny rodinku zo Záporožia. Povedala by si, že si o nich vedela veľa alebo že ich poznáš ako susedov, že niečo o nich vieš tak vo všeobecnosti ako o krajine a národe? Nie, myslím, že som o nich veľa nevedela ani vlastne stále neviem. Stále sa každý deň v správach dozvedám nové a nové informácie. A keď teraz sa už smem, že už poznám geografiu Ukrajiny lepšie ako <laughs> geografiu iného európskeho štátu, ale... Toto všetko prišlo podľa mňa až od konca februára 2022. No to taká rýchla škola. To, čo ty hovoríš de facto iba kopíruje
0: to, čo ja zistujem počas nahrávania tohto podcastu, že veľmi málo vieme aj keď sme otvorení a máme otvorené hlavy, veľmi málo vieme o tých našich susedoch. My máme ako vo všeobecnosti nejakú chuť spoznávať nových ľudí okolo seba, alebo,
3: alebo nie? To je dobrá otázka. Nie ľudia preferujú Kultúrnu blízkosť. A teda podobnosť a, a niečo isté, to môžeme nazvať aj takým trošku odbornejším výrazom ontologické bezpečie. Ty sa cítiš bezpečná v prostredí, ktoré poznáš. Proste nie si vytrhnutý s niečím nepredvídaným, s niečím nepoznaným, s niečím, čo ťa môže zaskočiť a nevieš ako na to reagovať. A toto je veľmi akože všeobecná poučka, ale platí tak pre nepoznané jedla, ako pre nepoznané miesta, ako pre nepoznaných ľudí. Samozrejme, mene, môžeme generalizovať, že z 5 miliónového Slovenska všetci sa chcú udržiavať v tom svojom ontologickom bezpečí krajiny v tých našich známych prostrediach, lebo máme aj v histórii veľa takých, ktorí odchádzali zo Slovenska, lebo častokrát lebo museli a v posledných rokoch povedzme odchádzame zo Slovenska, lebo chceme, lebo chceme spoznavať iné krajiny. Ale stále existuje taká predstava, že všade dobré doma najlepšie a nie iba pre Slovákov to platí. Platí to proste aj v rámci rôznych etnických spoločenstiev, že istá podobnosť je bezpečnejšia ako odlišnosť.
0: Takže de facto tí naši noví súsedia, ktorí nám sem prišli z Ukrajiny, tak oni tým, že rasovo, ale aj čo sa týka viery, sme si veľmi podobní, ešte sú to aj Slovania, tak oni možno ani nenarušajú to naše ontologické bezpečie, ako si to nazvala. Je to tak, že sa ich de facto nebojíme, že sme ich možno ľahšie privítali ako, ako utečencov, tiež ľudí, ktorí utekajú pred vojnou zo Sýrie. Je to tak?
3: Áno. Veľa zážitkov z posledného roka na Slovensku to ukazuje, že tá solidarita voči utečencom z Ukrajiny je úplne iná ako solidarita, alebo teda dokonca až opak nejaká nevraživosť voči utečencom z tretich krajín, ktoré povedzme nás nespájajú nejakou kultúrnou blízkosťou ale zároveň aj pri príchode prvých už ukrajinských odidencov, respektíve utečencov, sa zdvíhali varovné hlasy, že pozor, že táto solidarita tu nemusí byť stále, lebo ľudia si nájdú časom nejaké tie odlišnosti, na ktoré chcú poukázať. Ale áno, aj akokoľvek vlastne príbuzná skupina sme, tak pri V potenciálnom konflikte sa na tie tie odlišnosti oveľa rýchlejšie poukáže ako na tie podobnosti. Takže my
0: nebudeme hľadať tie odlišnosti, ale naopak podobnosti, respektíve špeciality, teda maličkosti, ktoré robia Ukrajincov Ukrajincami. Čo definuje národ a jeho identitu?
3: Môžeme ísť takým základným p- poučkam aké povedzme, sa formovali v 19. storočí, kedy sa vlastne formovali akési moderné národy, ktoré boli častokrát podložené rovnakým jazykom, rovnakou históriou, rovnakým priestorom, kde ten národ spolu žije a následne nejakými rovnakými alebo podobnými kultúrnymi praktikami. Či už je to folklór, či už je to... Podobná kuchyňa a teda uh, s tým spojené vlastne stravovanie, móda, vzdelanie, možno aj um, samozrejme nejaké náboženstvo.
0: Takže identita národa sa spája samozrejme s jazykom, históriou, náboženstvom, tradíciami, mýtami, legendami a samozrejme rozprávkami.
3: Príbehy, legendy, mýty sú vlastne všetky, nechcem byť zlá povedať na jedno kopito, ale, ale sú... Ale je, je veľmi zaujímavé si všímať, ako si tam vlastne každá tá krajina alebo každý ten národ, každá tá skupina ľudí vlastne hľadá to svoje a premieta do toho to svoje. Ale celkom zaujímavý koncept je aj koncept Benedicta Andersona, ktorý hovorí o imaginárnych komunitách. A ten vlastne hovorí, že neexistuje nejaká jedna... Sila, ktorá dokáže ľudí tak rôznorodých na jednom území spojiť, ako tá predstava, že patria k nejakej národnej skupine. A tá sa často formovala tým, že čítali v rovnaký čas rovnaké periodiky, nejaké rovnaké médiá, ktoré ako keby pre nich informovali, že sa cítili byť súčasťou skupiny preto, lebo vlastne príjmali rovnaké správy v rovnaký čas v rovnakom jazyku. Jeden z takých najväčších ešte prejavov, Národnej identity a nejakej ochoty bojovať za národ je byť v armáde, nejakej národnej armáde alebo teda v ozbrojených silách a de facto bojovať silou alebo byť ochotný položiť život za nejaký národ. Čiže to už je taká ako keby najvyšší, najvyššie štádium národnej identity, národnej príslušnosti.
0: Je tam ešte niečo iné, čo by sme mali poznať, aby sme spoznali tých nových susedov našich?
3: Myslím, že aj uh, koncept traumy a ten samozrejme súvisí aj s historiou. Aj to je dôležité pre to, ako sa cítime silno byť spojený s tým národom. Častokrát sú to také tie emotívne časti histórie a že do, nesieme si z toho následky alebo nejaké zmenilo nás to. Zmenilo nás to, nesieme si z toho následky. Alebo sme sa z toho poučili.
0: Áno, či už pozitívne alebo negatívne na Slovensku, 68. holokaust, ale prípadne aj 89. Toto všetko sú také tie historické milníky, ktoré nás, ľudí, ktorí to počuli o našej krajine, alebo dokonca tam boli to súčasťou, spájajú. Hej? Že toto je súčasťou našej kolektívnej histórie, rozumiem.
3: Ale môžeme tam rovno pridať aj rok 2002, kedy vyhrali Slováci majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Inak novinárka sociologička Suzana Botíková ešte doplňa, že ak chceme spoznať Ukrajincov a Ukrajinky, mali by sme spoznať ich bežnú realitu. Nehovoriť len o krojoch, tradíciách a výnimočných momentoch, ale o ich každodennosti. Tej historickej, aj modernej. Aký sú teda Ukrajinci? Spýtam sa samotných Ukrajincov a Ukrajiniek.
5: Silný ukrajinský duch, že máme to asi v krvi.
1: We to find Vždy some sa snažíme nájsť nejaké inovatívne, lepšie riešenie nejakého problému. Sme veľmi aktívni ľudia.
0: Môžem potvrdiť, že Ukrajina má veľký potenciál a je tu mnoho inovácií. Chcela by som, aby ľudia vedeli, že Ukrajina je oveľa viac ako len krajina zmietaná vojnou.
8: We have to fight for With
0: za
1: všetko musíme bojovať. Či už ide o naše zdravotníctvo, inštitúcie, Bojujeme za prácu na trhu práce, kde je obrovská konkurencia. Sme proste pripravení bojovať a možno aj preto môžu Ukrajinci a Ukrajinky budiť dojem, že sú hlasní, nervózni a emocionálni.
5: Na Ukrainy sme zvyknutí to tak, že vždy hovorí to, čo myslíme. Že to podľa mňa je super. Ja aj to hovorím, to, čo myslím. Ale, ale niekedy to nie je umiestné. N- nevždy to je vhodné, áno. Ne v každej situácii a ne v každom okolí.
0: Na identitu národa alebo na to, akí sú ľudia z nejakého národa, vplyvaj to, čo čítame. Sledujeme, počúvame náš jazyk, legendy, sviatky a tradície, ale aj šport a osobnosti. Ovplyvňujú nás aj historické traumy, ktoré v sebe nesieme a veľké úspechy, ktoré národ preslavia až za hranice. Tak sa na to všetko a samozrejme oveľa viac pozrieme v najbližších 5 epizódach. Počuli ste prvú epizódu podcastu Noví susedia. Podcast je nezávislou produkciou, jeho autorkou som ja, Katarina Urban-Richterová a podpisujem sa aj pod strich Sound Design, Scenár, Rozhovory a Naratív. Produkcia a tlmočenie Oksana Ferancová, dramatické čítanie listu kozákov Peter Hajdin, externé konzultácie a výskum Olga Žurba a fact-check alebo overovanie informácií Vladislav Jackovi. Podcast Nový susedia vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných minorít Kult Minor, ako je vďaka podpore nadácie Milena Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom FIDE Deníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, iTunes alebo Google Podcasts. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke pod názvom Nový susedia. A ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom kamarátom alebo známym, šerujte nás. Tak, to už je naozaj dnes všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si podcast Nový susedia vypočuli. O týždeň pokračujeme.